0: Herzlich willkommen zu Berufung,
1: der Podcast über berufliche Bildung, Arbeitswelten und Gesellschaft.
0: Von und mit Franziska Spenner
1: und Benjamin Schwarz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Berufung.
0: Hallo Benjamin, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Hallo liebe Franzi und auch von mir, hallo liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Dieses Intro ist
1: nicht eingesprochen, es ist live und unser heutiger Arbeitstitel lautet Klischees in der Schule. Wir hatten ja schon in der letzten Folge gesagt, wir verlassen die Klischees noch nicht so ganz, wir wollen uns daran noch mal ein bisschen langhangeln und wir sind ja jetzt auch schon eine ganze Weile, je nachdem wie man es nimmt, im Schulbusiness auf eine andere Art und Weise. Du als Angestellter an der Schule, Mhm. also eigentlich schon als richtige Lehrkraft, wenn man es so möchte.
0: Ja, zumindest laufe ich, als wäre ich quasi eine richtige Lehrkraft, das stimmt. Genau, du läufst so, da muss ich nachher mal auf deinen Gang achten. <lacht> ähm, und du bist im Vorbereitungsdienst hier in Thüringen.
1: Genau, in Thüringen heißt es tatsächlich Vorbereitungsdienst und nicht Referendariat, da wurde ich jetzt schon häufiger darauf hingewiesen.
0: Haben die dir auch erklärt, warum? Ich, 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 Keine äh, Ahnung. Ne?
1: Kann sein, aber ich weiß nicht mehr.
0: Vielleicht wollte man eine ähm, sprachliche Trennung von zum Beispiel äh, jura Referendarin schaffen. Keine Ahnung.
1: Kann sein. Gute Frage. Das war auf jeden Fall in einer der Einführungsveranstaltungen Thema. Vielleicht schaue ich da nochmal meine Unterlagen. Vielleicht gibt es einen Grund. Oder ich frage nochmal nach. Weil ich bin noch Lehramtsanwärterin, werde das auch noch eine ganze Weile bleiben. Meine Zeit ähm, sind insgesamt 18 Monate. Ich habe hier tatsächlich schon über zwei hinter mir und ich muss nur sagen, das geht in einem heiden Tempo hier voran. Da komme ich gleich mal mit dem ersten Klischee um die Ecke und daraus resultierend habe ich ein paar Fragen an dich. Lehrkräfte haben vormittags recht und nachmittags frei. <lacht> ja, stimmt. Ja, ich wollte dich gerade fragen, empfindest du so deinen Einstieg in die Lehrtätigkeit?
0: Nein. Also um Gottes Willen. Zum Mensch, einen, zum da bin ich jetzt aber enttäuscht. Einen, zum einen stelle ich immer wieder fest, dass ich Gerade wenn ich mit den Schülern zum Beispiel Berechnungsverfahren durchgehe, erstfach Elektrotechnik und wir machen irgendwie eine Knotenspannungsanalyse oder eine Maschenstromanalyse und ich schreibe das an die Tafel und ich habe überhaupt noch nicht diese Routine. Ich mache mir meine Notizen, meine Vorbereitung für den Unterricht und habe da auch ein Beispiel, was ich mir natürlich irgendwie vorher notiere. Und dann allein in der Dynamik mit der Klasse und ich schreibe das an die Tafel, man ist dann natürlich... Teilweise auf die Tafel fokussiert, teilweise auf das, was natürlich von den Schüler und Schülerinnen auch kommt, was ja auch gut ist, was ich ja auch von denen will, Mhm. dass die dann auch ähm, Ideen, die sie haben und Gedanken auch äußern. Und dann verwirre ich mich manchmal auch selber und dann schreibe ich da, vergesse ich ein Vorzeichen oder schreibe dann doch irgendwie die falsche Zahl hin und am Ende stimmt das Ergebnis nicht und dann habe ich auf jeden Fall nicht recht. Ne? Und dann heißt dann, äh, Herr Schwarz, Sie haben doch da das vergessen und Sie haben doch da, da fehlt doch noch ein Vorzeichen. Und ähm, da in dem Moment habe ich auf jeden Fall nicht recht aber und das ist auch angemessen.
1: Wie reagierst du dann? Also kannst du mit sowas cool umgehen und findest du dann auch schnell wieder den Weg da rein oder hast du auch mal, also kennst du so dieses Gefühl, so ein Brett vor Kopf zu?
0: Ich finde, das kommt sehr darauf an, also ich versuche erstmal das, was mir die Schüler ähm, entgegnen, wahrzunehmen und auch nicht einfach nur abzutun, sondern eben das auch aufzugreifen bis zu einem gewissen Punkt. Wenn die zum Beispiel eben einen Fehler korrigieren bei mir, dann ist das natürlich ganz klar ein Fehler von mir gewesen, den ich da angeschrieben habe. Und wenn sie den korrigieren, dann haben sie ja auch gesehen, dass es falsch ist. Das ist ja auf jeden Fall schon mal... Dann war das eigentlich deine Absicht. Dann war das didaktisch geplant, natürlich. Nein, oder heute hatte ich auch den Fall, da hat mir ein Schüler, da habe ich gefragt, okay, wie ist das mathematische Vorgehen? Dann... Haben Schüler, denen fällt es natürlich schwer, f- sauber zu formulieren und mhm. das verstehe ich auch. Und dann habe ich auch einfach beim zweiten Mal nicht verstanden, was er jetzt machen will, mhm. was, wie er vorgehen will. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, okay, wir gehen mal weiter und es passt irgendwie nicht so, wie sie das jetzt vorhaben. Dann haben wir es gemacht, also diese Schritte durchgeführt und dann sagt er, Ey, das war doch genau das, was ich gesagt habe. So, ja. und dann denke ich mir auch, okay, wie gehst du denn mit dieser Situation um? Da habe ich dann gesagt, okay, wenn ich sie da irgendwie falsch verstanden habe, dann war das mein Fehler. Wenn sie es genauso machen wollten, dann ist es ja auch okay, dann würde ich es in der Arbeit ja auch sehen. Ja, so muss man dann mit umgehen. Aber wenn natürlich auch, ähm, ist doch auch klar, man hat natürlich auch so, Schüler haben natürlich dann auch Geistesblitze, Assoziationen, mhm. die sie dann preisgeben müssen. Es gibt ja so Schüler und Schülerinnen, die sich dann auch nicht zurückhalten können. Ich glaube, ich war früher auch so ein Schüler. Also ich hätte mich wahrscheinlich als Schüler auch nicht unbedingt immer gemocht, glaube ich. Und dann müssen die das unbedingt preisgeben, was ja auch vollkommen okay ist, wenn es irgendwie annähernd zum Thema passt. Aber man muss dann auch vielleicht nach ein, zwei Sätzen versuche ich dann eben auch, diesen Abzweig wieder zurück auf den Pfad zu führen, wenn es eben dann doch zu weit vom Thema weg ist. Ja,
1: Ja, das das finde ich tatsächlich mit am schwierigsten, da wirklich so ähm, wieder den, den Faden zurückzuholen. Weil ich mir, also ich ich muss mich da noch ausprobieren, zwischen unfreundlich zu sagen, das passt jetzt nicht und ähm, doch das zu schätzen, dass die Schüler, Schülerinnen sich einbringen.
0: Hm. Ja, also wenn du mich jetzt fragst, wie mache ich das? Wie gesagt, ich versuche das schon aufzugreifen und ich versuche jeden auch immer zeitnah dran Mhm. zu nehmen, wenn er eine Frage hat. Weil wenn wir irgendwie fünf Schritte weiter sind, dann ist es vielleicht auch zu spät. Und deswegen nehme ich manchmal, auch während ich in der Erklärung bin, nehme ich einen Schüler dran. Da muss ich vielleicht auch teilweise mein Verhalten doch auch nochmal ändern, Mhm. weil das natürlich auch den Denkprozess bei den anderen Schülern Mhm. unterbricht. Aber ich versuche natürlich jeden in dem Moment dann auch dran zu nehmen. Und trotzdem bis jetzt Toi, 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 auf Holz geklopft, ähm, schaffe ich es dann doch wieder genau da anzusetzen, wo ich eigentlich aufgehört habe oder eben, wenn ich einen Schüler was erklären lasse oder eine Frage stellen lasse, dass ich das dann wieder aufgreife und sage, hier, sie hatten doch ähm, eine Frage, führen sie mal weiter aus, Mhm. zum Beispiel, auch wenn da eine, eine Zwischenmeldung war oder so
1: dieses kurze Unterbrechen, was Schule ja auch häufig mit sich bringt, weil einfach in der Gemeinschaft gelernt wird, mhm. ist aber tatsächlich was sehr Positives für einen Lernprozess. Aber wir hatten uns ja schon mal über nächste Themen unterhalten und wollten uns vielleicht auch mit lebenslang Lernen beschäftigen. Deswegen will ich das jetzt nicht weiter ausführen, dir ja. nur mal die Rückmeldung geben, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist. Und hier komme ich jetzt schon wieder so auf unsere beruflichen Klischees mal kurz zur Folge, abseits Klischees von Schule. Bei dir ist es, glaube ich, immer noch gerade im mathematisch-technischen Unterricht was anderes, weil ihr wollt ja da eine bestimmte Lösung finden und auch einen bestimmten Lösungsweg. Wenn wir aber im sowohl Deutschunterricht, wenn es meinetwegen um Literatur geht, um das Interpretieren, als auch im sozialpädagogischen Bereich um nicht Theorie, sondern Fallbeispiele und so weiter geht, ist es da auch schwierig, die Schülerschaft einzubremsen, weil die auch manchmal diese Querwege brauchen, um zum Ende zu kommen. Mhm. Weil sie dann immer noch denken, ach, ich muss ja auch noch das berücksichtigen und das und das und das. Und da gibt es ja keinen klaren Lösungsweg, wie man zum Beispiel einen bestimmten Fall bearbeitet.
0: Mhm. Und wie bringt man denen das dann bei?
1: Ja, Erstmal muss ich für mich beibringen, wie ich überhaupt so den Unterricht lenke, damit ich meinen Stoff schaffe, aber gleichzeitig den Schülern und Schülerinnen Raum schaffe, um mitzudiskutieren und so weiter. Das Mhm. ist wahrscheinlich einfach nur eine Planungssache, aber das ist ja auch wieder was, auf das kann ich mich nicht berufen. Dazu muss ich ja meine Klassen auch sehr gut kennen, weil es kann ja auch sein, dass ich einplane, okay, heute machen wir eine herrliche Gruppendiskussion und dann haben die da eigentlich gar nichts zu sagen. Dann bin ich ja derjenige, der Input geben muss. Und ähm, deswegen nochmal, also Lehrkräfte haben Vormittagsrecht und Nachmittagsfrei. Du hast schon gesagt, Vormittagsrecht stimmt nicht. Nachmittagsfrei, sind wir ehrlich. Also
0: jetzt am Anfang ich auf jeden Fall nicht. Also wie oft ich bis um elf noch da sitze, mhm. sicherlich, weil ich auch tagsüber dann nochmal irgendwie zwei Stunden Pause gemacht habe für mich, mhm. so, aber ich habe dann auch, da haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, ich habe dann auch gegen späten Nachmittag, Abend auch nochmal einen Hoch, das nutze ich dann natürlich mhm. auch und dementsprechend sitze ich dann auch lange, ja. stört mich auch aktuell nicht, von da ist es auch vollkommen mhm. okay, aber ja, das ist natürlich viel mit Vorbereitung verbunden, Ja. aber ich merke auch, wie auch in dieser relativ kurzen Zeit, wie gut man sich anpasst an das, was auch an Zeitkapazitäten nur zur Verfügung steht. Mhm. Also während wir im Studium ja irgendwie relativ viel Zeit gehabt haben, weil wir eine Stunde mal im Praktikum gemacht haben oder zwei und dann hat man sich da irgendwie teilweise, ich will nicht sagen tagelang mit aufgerieben, weil man natürlich auch alles äh, akribisch planen musste und jetzt hat man die Zeit eben nicht und es geht auch und natürlich sicherlich auch in einer anderen Qualität, das muss man sagen, aber man hat natürlich, man profitiert natürlich davon, dass man auch kontinuierlich unterrichtet. Ja. Und nicht mal nur punktuell. Mhm. Das ist natürlich auch ein Mehrwert, finde ich. Also, das empfinde ich auch. Ja. Also, ich finde das auch spannend, so wie du jetzt praktisch die Wende machst.
1: Für mich ist es so, als würdest du von Olympia dann zum Jedermannslauf ab Februar zurückgehen, weil dann bist du ja im Referendariat und all das, was du jetzt schon machst, wollen die dir ja praktisch erst beibringen im Vorbereitungsdienst, richtig gesagt. Deswegen bin ich spannend. Wir werden uns ja häufig. Also hoffentlich noch häufiger sehen und austauschen und wie da so die Entwicklung ist. Aber ich für meinen Teil kann auch sagen, ich habe jetzt nicht diesen Umfang an Vorbereitung und so, noch nicht so wie du. Wir hatten jetzt auch schon die ersten Ferien, also wir finden uns ja gerade nach den Herbstferien. Und so generell, ich, ich mag das, dass ich dann mal zwei, drei Stunden Pause habe, vielleicht mal einen Kaffee trinken kann mit einer Freundin oder mal was für mich machen kann und dann eben auch noch arbeite. Ich bin froh, dass ich ähm, nicht mehr dieses acht Stunden Zeitmessuhr und dann bist du fertig und dann hast du Feierabend machen muss. Das hat auch seine Vorteile, aber genau. dieses Klischee trifft absolut nicht zu. Du hast jetzt schon so ein bisschen zusammengefasst, wie sich so deine ersten Wochen als Lehrkraft anfühlen. Hast du es dir genauso vorgestellt? Bist ja. du auch über ein paar Klischees gestolpert?
0: Ja, na, bestimmte Klischees. Ich muss leider das Thema eben doch wieder aufmachen. Ich bin ja nun an der berufsbildenden Schule, die elektro- und informationstechnische Berufe vermittelt. Mhm. Wir haben auch ein berufliches Gymnasium für Gesundheit in Kooperation mit einer anderen Schule hier in Erfurt. Da herrscht Frauenüberschuss in den Klassen. Da unterrichte ich aber nicht, sondern ich äh, unterrichte in klassisch Jungs- und Männerdominierten äh, Klassen und da gibt es natürlich diese klassischen Klischees, die wir aber auch schon thematisiert haben in unserer letzten Stunde. Mhm. Also ja, die den begegnet man ja. einfach. Ja. Ja. Da ist dann eben auch, gerade wenn das so Berufe sind, die handfest sind, würde ich mal sagen, dann ist dann eben auch der Jargon so ein bisschen mhm. und das Miteinander und das muss man dann eben schon auch, die Sprache muss man dann manchmal eben auch sprechen, mhm. damit man auch ernst genommen wird und anerkannt wird. Aber da ist, da sehe ich schon auch einen Unterschied, also zwischen allgemeinbildendem Bereich und berufsbildendem Bereich, da ist schon auch ein Unterschied in dem Umgang vielleicht mit den Schülerinnen und Schülern. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein krasses Klischee ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ja, Auszubildende, die bringen eine ganz andere Erfahrungswelt mit, gerade wenn die schon höheres Ausbildungsjahr sind, als eben jemand, der in der 12. Und 13. Klasse berufliches Gymnasium macht.
1: Ja, definitiv. Also ich kann das weitestgehend auch bestätigen, wobei ich jetzt ähm, sowohl in Frauen als auch Männer dominanten Klassen unterwegs bin, einfach weil ich ja durch mein Zweitfach und durch die Größe der Schule, an der ich bin, durch diese vier verschiedenen Bereiche Gesundheit, Soziales, Bau und Technik Ah, einfach… quer, quer durchs Gemüsebeet gehe. Aber das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich mag das und was ich auf jeden Fall so nach den ersten Wochen mitnehmen kann, ist, ähm, dass es ein hochkomplexer Beruf ist, also eine Lehrkraft zu sein. Äh, und dieser Komplex sich für mich aus Unterrichten, Erziehen und Verwalten zusammensetzt.
0: Mhm, ja, finde ich eine interessante und Teilung. Verwalten gehe ich auf jeden Fall mit. Ja, Erziehen. das mit dem
1: Verwalten habe ich komplett unterschätzt. Das muss ich ja ehrlich zugeben. Das ist ja für mich so.
0: Aber wurden wir darauf vorbereitet im Studium?
1: Also, jein, ich fand es nur bei der Ernennung, also ähm, wurde dann eben gesagt, sie sind auch in dem Sinne, wenn sie sich für den Schuldienst entscheiden, eigentlich auch eine Verwaltungskraft, weil sie haben ja viel zu verwalten und zu tun und witzigerweise habe ich eben auf mein Handy geguckt, da hat mir meine Anleiterin ein Screenshot geschickt, dass ich nächste Woche diese und jene Aufgabe habe und ich hätte selber auf die Liste nicht geschaut, weil ich daher ja noch gar nicht, also... Ich muss mich da erstmal reinfuchsen, wo ich überall hinschauen muss, wo meine Aufgaben sind. Und ähm, das, also, das ist für mich so ein Verwaltungsakt. Da, ich glaube, das, das fällt mir am, ist für mich die, die größte Herausforderung hm. im Beruf.
0: Und, ähm, ich will vielleicht aber dazu auch noch mal sagen, weil ich gerade gefragt habe, mhm. ob du dich. Also, wir sind natürlich im Studium nicht darauf vorbereitet worden, dass wir auch Verwaltungs... Ja, Verwaltung würdest du
1: sagen, also ich finde so Jein, weil man kannte ja schon so ein bisschen. Die rechtlichen Grundlagen und in, in Zusammenhang mit den Gesetzen hat man ja auch bestimmte Pflichten und dazu gehören halt auch die Verwaltungspflichten.
0: Ja, aber äh, Klassenbuchführung war auch kein Thema im Studium und das ist ja das Mindestmaß an ja, Gut, aber darf, Da
1: wird man ja jetzt also in bestimmten Wahlpflichtmodulen im Studienseminar darauf vorbereitet und okay. daher da ja das mit dazu zählt.
0: Ja, aber gut, da bin
1: ich eben jetzt schon in diesem Schritt und…
0: Genau, kann man jetzt so und so sehen, im Grunde genommen ist ja der Vorbereitungsdienst nichts anderes Mhm. als die Professionalisierungsphase, also das, was quasi verglichen mit einer dualen Ausbildung, was da innerhalb der Ausbildung im Praxisbetrieb stattfindet, das machen wir jetzt in anderthalb oder zwei Jahren, so kann man es ja betrachten Mhm. und auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, auch jemand, der Ingenieurwesen studiert, und in einen großen Maschinenbaubetrieb ge- geht, wo auch viel Verwaltungstätigkeit ja. stattfindet für jeden Einzelnen, der wird natürlich durch das Maschinenbaustudium auch nicht Och. vorbereitet. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, äh, wir sind schlecht vorbereitet mhm. und so. Anderen geht es da auch nicht besser, so ja. muss man es, glaube ich, formulieren. Aber ja, es ist schon, wie du sagst, es ist nicht nur, ich stelle mich in die Klasse und unterrichte und mache da mein Ding und bereite das natürlich vor und nach, sondern es ist noch ganz viel drum und dran und das ist ja auch das, was gerade in den letzten Jahren auch sehr stark von Lehrkräften kritisiert wird, Mhm. gerade wenn es um diese Arbeitszeitdebatte geht, dass es gar nicht den Lehrkräften, dass die gar nicht sagen, sie wollen nicht unterrichten, Mhm. sondern sie wollen eigentlich lieber mehr von ihrer Zeit, die sie für Schule aufwenden, ins Unterrichten stecken und nicht in Verwaltung, Ja. Ja, weil das hat eben auch zugenommen.
1: Ja. Ich hatte gerade noch was, was mir dazu eingefallen ist. Ach genau, weil du das jetzt mit den Klassenbüchern angesprochen hast. Ich finde, das ist jetzt ein Beispiel, aber daran erkennt man so dieser Wandel, der immer noch stattfindet. Es ist ja auch so, dass viele Schulen schon digitale Klassen und Notenbücher verwenden und das natürlich dann auch so, also sich das ganz gut handeln lässt und auch die Einsicht für die Schülerschaft und vielleicht auch, wenn es minderjährige Schüler, schülerinnen sind, das auch noch ganz gut ist für die Eltern und so weiter. Soweit sind natürlich noch nicht alle Schulen und das hat gar nicht unbedingt... Es ist mir jetzt auch erst an der Schule bewusst geworden, gar nicht was damit zu tun, dass Lehrkräfte keinen Bock haben auf Digitalisierung. Natürlich vielleicht auch, aber es ist gar nicht an jeder Schule so möglich, auch weil gar nicht diese digitale Ausstattung schon komplett vorhanden ist. Und äh, das fand ich auch sehr spannend, weil so von außen rauf betrachtet habe ich immer gedacht, Schulen wollen nicht gern digital sein, weil sie da keinen Bock drauf haben. Aber es scheitert häufig auch an der digitalen Ausstattung, nicht digitaler zu sein.
0: Na klar. Und da ist ja ein Thema, was irgendwie in den letzten Jahren auch irgendwie durch die Medien gegeistert ist und natürlich auch durch die Schulen, nämlich der Digitalpakt. Mhm. Also eine Maßnahme vom Bund, wie Schulen mit Finanzmitteln ausgestattet werden sollten, um digitale Endgeräte und Infrastruktur zu schaffen, was ja auch so eine umstrittene Maßnahme war, weil Bildung ist ja eigentlich Ländersache. Mhm. Und der Bund hat dann aber quasi lenkend eingegriffen und hat das zur Verfügung gestellt, Mhm. dieses Geld. Aber von diesem Fördertopf sind, ich glaube nicht mal 25 Prozent abgerufen, Mhm. äh, weil einfach die bürokratischen Hürden so hoch sind. Und da sind wir wieder bei der Verwaltung. Die Schulen wollen das, müssen natürlich auch erstmal vielleicht auch beraten werden, was sie denn brauchen und äh, was sie haben wollen und was sie aber auch benötigen, zwingend vielleicht, Mhm. von jemandem, der da auch irgendwie besser ist, weil äh, Lehrkräfte und Schulleitungen sind ja auch nicht Digitalisierungsspezialisten, muss man auch sagen. Aber sie wollen das machen Und nachher scheitert es entweder an der Bürokratie oder natürlich an sowas wie Lieferbarkeit. Das Mhm. ist natürlich auch ein Thema, aber ja, ohne sowas geht es natürlich nicht. Ja. Aber wie ist das denn bei euch? Also seid ihr eine digitalisierte Schule? Gibt es bei euch irgendwie wenigstens Beamer, an die ihr euch anschließen könnt in jedem Raum? Oder? Also
1: Beamer sehe ich jetzt gar nicht. Also Beamer gab es auch schon vor zehn Jahren, als ich meine Ausbildung gemacht habe.
0: Ja, aber ich kenne auch äh, noch berufsbildende Schulen. Da gibt es zwei Beamer und die müssen sich dann die Lehrkräfte im Sekretariat abholen. Nee, also
1: an der Schule, an der ich tätig bin, die ist gut digital ausgestattet, bis auf... Eine, einige wenige Räume, wo es auch kein Smartboard gibt oder so, ist da eigentlich in jedem Raum was vorhanden. Wir sind auch ähm, wurden auch dazu angeregt, wirklich auch digital zu arbeiten. Wir haben alle ein Endgerät bekommen, das wir auch nutzen können und die Schüler dürfen ebenso gern mit digitalen Endgeräten arbeiten.
0: Hm. Das nehme ich, finde ich, auch ein Klischee, also Stichwort Digitalpakt, landläufig hat man es irgendwie mitbekommen, dass Mhm. Schulen digitalisiert werden sollten, aber es natürlich mal irgendwie hakt und dann entsteht dieses Bild, das Digitalste, was so eine Schule zu bieten hat oder so ein Klassenraum ist immer noch der Overhead-Projektor, der Polylux, das ist auch so ein Klischee, glaube ich, also Schule ist Tafel und Polylux und das ist natürlich auch noch so und ich schreibe auch oft an die Tafel, Und ich mag auch nicht, ich habe zum Beispiel einen Raum, da ist so ein Whiteboard mit so zwei Tafeln, die ich hintereinander runter schieben kann. Finde ich auch nicht so toll wie eine normale Tafel. Ich weiß gar nicht, warum mich das so ein bisschen stört. Am Ende geht es damit natürlich auch. Das ist auch
1: einfach nur persönliches Empfinden.
0: Genau, ist auch nur so subjektiv irgendwie. Natürlich geht es damit auch und manche Dinge gehen damit auch besser als mit Mhm. einer klassischen Tafel. Aber ähm, ja, das braucht es natürlich auch. Es braucht auch noch eine Tafel, finde ich. Mhm. Also jetzt so mein Eindruck nach ein paar Wochen. Aber ich nutze auch gern eben Beamer oder wir haben auch Apple TV und haben dann irgendwie Fernsehgeräte, ja. je nach Raum. Und da kann ich dann eben, wie du sagst, digitales Endgerät. Uns Lehrkräften ist hier oder vielen Lehrkräften ist hier von der Stadt Erfurt, es läuft ja über die Stadt, über die Kommune, sind eben Apple Geräte, iPads auch zur Verfügung gestellt. Mhm. Und damit kann man dann per Apple TV sich sofort einloggen. Also es ist schon ganz smart, wenn es ja. funktioniert. Ja. Und den Bildschirm teilen und dann ist das schon eine ganz coole Sache, auf jeden Fall.
1: Ich finde auf jeden Fall das, was du gerade mit den Tafeln gesagt hast, also ich wäre gerne so eine Vorzeigelehrkraft, die so ein wunderschönes Tafelbild hat, aber man schreibt manchmal noch auf Kreidetafel,
0: mhm.
1: im nächsten Moment auf dem Whiteboard und im nächsten Moment an die digitale Tafel mit seinem ja, Pen, den man da bekommen hat. Meine Handschriften, die sehen äh, an der einen unterirdischer aus als an der anderen. Äh, da muss ich auf jeden Fall ein bisschen reinkommen. Das hat Mhm. sich auch, also das verlangt mir noch ein bisschen was ab. Aber generell würde ich gerne zurück zu Klischees kommen, so Mhm. im Allgemeinen. Ich habe ja eben gesagt, hochkomplexer Beruf und was für mich so dazugehört. Und ich finde auch, es ist ein Gemisch aus einem Einzeljob, einem Teamjob und einem Gruppenjob.
0: Mhm, okay.
1: Also, man also wir machen an der Berufsbildungsschule kein Teamteaching. Ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber man ist eine Lehrperson für eine Klasse während 45 oder 90 Minuten Unterrichtszeit. Aber es ist gerade durch die Lernfelder und durch die Modularisierung, vor allem jetzt im Gesundheit und Sozialbereich, aber nimmt ja auch immer mehr zu. Kenne ich mich gar nicht im Bau und Technikbereich so aus, auch so, dass wir im Team zusammenarbeiten, weil bestimmte Fächer, Module, Lernfelder ineinander übergehen sollen. Und es ist aber auch ein Gruppenjob, weil du an einer Schule verschiedene Steuergruppen, Abteilungen und so weiter hast und die sich ja trotzdem auch alle miteinander vereinen müssen.
0: Also ich habe noch, mir kam da gerade ein Gedanke zum Thema auch Lehrerbildung. Ich mhm. versuche den gleich nochmal aufzugreifen. Aber ich finde das, was du gerade sagst, ganz interessant. Also Einzeljob, weil man als Lehrkraft in der Stunde mehr oder weniger alleine ist wahrscheinlich. Ja, und auch in deiner Ausarbeitung zu Hause. Genau, ja. Es sei denn, du klärst natürlich irgendwie so Randparameter ab, was macht der andere Kollege, aber ansonsten bereite ich meinen Unterricht -hmm, selber vor. -hmm. Team und Gruppe, worin unterscheidet sich das?
1: Na, Team sind für mich so Kleingruppen oder so ein ganz festes, nochmal im Bereich praktisch, die jetzt die Erzieher und Erzieherinnen unterrichten. Da gibt es ja manchmal so feste Gruppen, Hm, die da vor allem eingeteilt sind und dann gibt es eben Lehrer, die vor allem in bauen oder Technik sind oder dann muss ich nur an Deutsch denken, es gibt ja eine Deutschfachkonferenz. diese Lehrer, die da sitzen, ist für mich ein Team, aber wir sind ja in einer großen Gruppe in unseren Abteilungen nochmal eingelagert.
0: Hm, okay. Ja da, ja,
1: da würde ich differenzieren.
0: Das ist auf jeden Fall eine Struktur, die ich auch so wahrnehme, also an der Schule, an der ich bin, sind wir ja irgendwie 100 Lehrkräfte und 2000 Schüler da geht das natürlich nicht ohne Systematisierung. Mhm. Also es funktioniert natürlich auch nur da. Und dann bist du natürlich Teil von verschiedenen dieser Gruppen oder dieser Teams und dann muss das irgendwie funktionieren. Und ja, da gibt es einen großen Unterschied zwischen eben Berufsbildung und Allgemeinbildung, ähm, weil in in Mathe, in dem allgemeinbildenden Fach, bin ich die Lehrkraft und das ist eben so. Mhm. Wenn die aber eben zum Beispiel Lernfelder haben, dann kann das eben schon sein, dass sich die, wie du das auch gerade beschrieben hast, dass sich mehrere Kollegen dieses eine Lernfeld teilen, Weil die natürlich, weil der eine spezieller darin irgendwie fachlich kompetenter ist und eine andere Lehrkraft ist fachlich äh, in was anderem kompetenter. Mhm. Aber beides ist Teil eines Lernfeldes. Und das macht es natürlich für die Auszubildenden auch schwierig. Ich habe mich früher in meiner eigenen Ausbildung immer gefragt, warum muss das sein, dass ich in Lernfeld 8 drei Lehrkräfte habe? So, und heute sehe ich eben selber, dass das eben sehr sinnvoll ist, weil, und jetzt muss ich auf die... Auf die Lehrerbildung kommen. Ich habe ja nun wenige Wochen erst rum, aber wenn ich mir so angucke, was Auszubildende in den Berufen lernen und wie die Lehrerbildung aufgestellt ist, also was die Vorgaben sind, was jemand, der in die Lehrerbildung gehen will, mitbringen muss, dann sehe ich da auch so ein kleines Mismatch, Mhm. muss ich ehrlich gestehen. Und das führt dann eben auch dazu, dass eben mehrere Lehrkräfte sich das teilen müssen und das geht eben auch nur, also wenn ich auf meinen Bereich gucke, weil wir eben auch Leute haben, die aus der Praxis kommen und die eben zum Beispiel eine Fachwissenschaft auch durchstudiert haben.
1: Mhm. Ja.
0: Also wenn ich so an Mikrotechnologen denke, die wir auch an der Schule haben, das ist ein sehr spezieller Beruf, die beschäftigen sich also viel mit Herstellung von Schaltkreisen und Halbleitertechnik und so. Wenn wir jetzt also dieses grundlegende Lehramtsstudium für Elektrotechnik nehmen, die da eigentlich laut KMK geeignet für wären, dann ist das, was man da inhaltlich im Studium hat, viel zu gering für diesen Beruf. Mhm. Also da brauchst du Leute und da haben wir mindestens einen Kollegen, der hat in mikro elektronik studiert. Mhm. Der ist dann natürlich von der Tiefe her ausreichend ausgebildet.
1: Der Experte dann wahrscheinlich in diesem Bereich. Aber wir müssen ja auch uns auch ehrlich eingestehen, wir sind zwar für einen bestimmten Fachbereich, also jetzt bei mir Sozialpädagogik und für ein Fach, bei mir jetzt Deutsch, ausgebildet. Aber das schließt nicht aus, dass ich im Laufe meiner Lehrkarriere irgendwann auch mal andere Fächer unterrichten werde.
0: Ja, und das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Man kann sich natürlich auch dann Dinge erarbeiten, muss ja. man auch, ohne Frage. Ja. Aber ich glaube, diese Herangehensweise, naja, Berufe, gehen nicht so in die Tiefe der Fachwissenschaft. Mhm. Wir haben ja eine Fachwissenschaft studiert oder zwei ja. Fachwissenschaften. Und diese Argumentation, naja, so ein Beruf ist fachwissenschaftlicher ja nicht so tief, also muss der Lehramtsberuf auch nicht so tief gehen. Ich glaube, das ist auch falsch. Ja,
1: würde ich auch. Aber ich, also würde ich auch sagen, aber ich spreche damit schon ein Klischee an. Und zwar, ähm, also was ich vorhin aus diesem Gemisch, aus diesem Einzelteam und Gruppentop ableiten wollte, war, im besten Fall arbeiten Lehrkräfte zusammen und vertreten bestimmte Klischees nicht und schützen sich sogar vor den Klischees. Und da habe ich verschiedene aufgereiht. Und einer beispielsweise, Lehrkräfte müssen Expertise in allen Bereichen haben. In allen Bereichen, damit meine ich, auch über ihren Fachbereich hinaus. Darin muss ich kein Experte sein, nur weil das bei mir an der Schule vielleicht äh, unterrichtet
0: oder angeboten wird. Kannst du da das an einem Beispiel vielleicht an deiner Schule?
1: Naja, also nur weil ich jetzt in Sozialpädagogik und Deutsch tätig bin, heißt es das nicht, dass ich äh, gut Ethik unterrichten kann.
0: Ja, okay, das sehe ich ein. Warum soll ja, das so sagen? Ja, aber
1: das wird ja schon manchmal so mit, weil es näher dran ist, als wenn der Mathelehrer jetzt Ethik
0: unterrichtet. Ach so, im Vergleich zu einem Genau, okay. genau,
1: genau. Und ich finde ja schon, also für Schüler und Schülerinnen ist es ja manchmal schwierig, auch abzugrenzen, wo ist jetzt eine Lehrkraftexperte drin? Gerade Lehrpersonen, die schon lange im Schuldienst sind. Also ich bringe ja jetzt sehr, sehr zentrale Praxisbeispiele mit, auf die ich mich immer wieder berufen werde. Aber irgendwann werden die sich ja auch verjähren und dann ist die Frage, woher kriege ich meinen Input aus der Praxis? Und dann kann man sich ja schon als Schülererschaft so, wo kommt denn die Expertise her? Und das ist ja dann irgendwann auch viel Allgemeinwissen, viel Erfahrungswissen. Und dann könnte man sich ja sagen, wo das kann man sich ja auch in einem anderen Fach anhäufen. Mhm. Aber das finde ich hat das eine nichts mit dem anderen zu tun. Also ich, gerade jetzt natürlich im im Vorbereitungsdienst, aber so generell, möchte ich eine Expertin in meinen Bereichen sein, möchte aber auch gleichzeitig von Schülern und Schülerinnen lernen, weil sie einfach dauerhaft in der Praxis sind, was ich jetzt nicht mehr bin.
0: Hm. Ja, das wirft so ein bisschen die Frage nach der Halbwertszeit von äh, Berufserfahrung auf. Mhm. Nun würde ich sagen, also bestimmte berufliche Erfahrungen Glaube ich, das ist auch meine Hoffnung, die wir heute uns erarbeitet haben, die werden auch noch zu unserem Berufsende-Stand sein. Also, wenn ich jetzt, also du, der Umgang mit Menschen, da werden sich vielleicht gewisse Herangehensweisen ändern, mhm. aber ich glaube, so ist meine Hoffnung, ich glaube grundlegend, wird sich da, gibt es da keinen extremen Umbruch, auch Mhm. in den nächsten 20, 30 Jahren. Wie gesagt, da wird es sicherlich auch Neuerungen geben, neue Erkenntnisse und was man besser machen kann und so. Aber diese Grundausrichtung, denke ich, das wird da ähnlich sein. Und ja, das ist vielleicht eher dann bei uns in der Technik wieder was anderes. Technologische Prozesse ändern sich und trotzdem, es gibt ja so diese Regel, also das, was irgendwie vor 20 Jahren, irgendwie bereits existierte, wird vermutlich auch noch in 20 Jahren existieren, haut natürlich auch nicht immer hin, um Gottes Willen, aber diese Grundlagen, deswegen legen wir ja auch oft so Wert, gerade in so technischen Berufen, auf eben mathematisch-physikalische Grundlagen, weil die ändert sich nicht, auch wenn sich ein Verfahren, technologisches Verfahren vielleicht ändert, ändert sich aber nicht die physikalische Grundlage, Mhm. ja. Aber ich,
1: ich glaube du weißt jetzt auch worauf ich hinaus wollte, ja, ja, also dass absolut. man da einfach Also Lehrkräfte haben immer recht, das haben wir ja schon aus dem Weg geräumt, dass es das einfach nicht stimmt. Auch dieses also Recht haben, Da habe ich noch jetzt das andere Klischee Lehrkräfte wissen alles. das kommt jetzt das überschneidet sich jetzt wieder mit dem Experten. Würdest du sagen, du kannst jede Frage, die dir so ein Schüler jetzt als Berufsanfänger auch im Unterricht stellt, wo sozusagen was so? sich an deinem Unterrichtsthema orientiert, aber über das hinausgeht, also einfach weiterführendes Wissen ist, würdest du sagen, du kannst ja jede Frage beantworten?
0: Natürlich nicht. Ja. Und du?
1: Nee, definitiv nicht. Aber die Frage ist ja auch, wie kann man damit umgehen, um auch vielleicht ein, oder um kein klischeehafter Lehrer zu sein, keine klischeehafte Lehrerin. Wie würdest du denn jetzt darauf reagieren, wenn dir ein Schüler eine Frage stellt und du wüsstest nicht, Kennen Sie die Antwort nicht?
0: Ja, also die Frage ist, wie, welche Form von Unwissenheit äh, ich dann mit mir rumtrage. Mhm. Also es gibt ja so bekanntes äh, Unwissen, Unwissenheit und unbekanntes Unwissen, so könnte man ja sagen. Mhm. Beispiel: Ich habe letztens, so in den ersten Stunden ähm, angewandte Technik. 11. Klasse, Elektrotechnik, so gefährliche Körperströme. Was passiert, wenn der elektrische Strom durch den menschlichen Körper strömt? Mhm. Ist ja auch gar nicht so weit weg von dir. Physiotherapie gibt es auch, Elektrotherapie. Mhm. Ne? So. Und das sind aber ja Ströme, die sind relativ klein bei euch, weil die sollen ja auch irgendwie Anreize geben und so. Genau. Und das kann man natürlich steigern bis zum Tod. So. Das wollen wir natürlich nicht. Und dann stellte ein Schüler ja grundlegend die kluge Frage, ja, wie ist das denn da bei einem Blitzeinschlag, wenn jemand von einem Blitz getroffen wird? Und das ist natürlich eine Frage, wo ich im Zweifel auch erstmal drüber nachdenken muss. Mhm. Und dann… Weil man möchte ja auch nicht Falsches sagen. Genau, man will auch trotzdem dem Schüler irgendwie eine Antwort geben und gibt natürlich am Ende trotzdem aber vielleicht nicht unbedingt eine befriedigende Antwort für den Schüler. Mhm. So, weil ich habe dann eben sowas gesagt, na ja, da gibt es ja verschiedene Parameter. Dann ist ja eher die Spannung vielleicht relevant. Ein Blitz Mhm. ist ja irgendwie Mhm. eher eine hohe Spannung, die sich dann eben in diesem Lichtbogen oder eben in diesem Blitz manifestiert. Dann ist ja auch eher eine Frage, wird tatsächlich die Person vom Blitz getroffen oder stehe ich nur in der Nähe eines Mhm. Blitzeinschlages und bin quasi peripher beeinflusst und so? Mhm. Also, ich muss da auch noch manchmal so die, diese Balance finden, was kann ich den Schülern an Informationen auch zumuten mhm. oder was ist eigentlich für sie viel zu viel? Aber
1: ich finde es ich find sehr spannend, deine Reaktion, weil ich auf eine Frage, die ich nicht beantworten kann, sage ich, oh, interessant.
0: Muss ich nachgucken.
1: Das werde ich herausfinden. Und damit, das werden wir nächste Stunde vertiefen. Und dann ist es meine Hausaufgabe, meine persönliche Hausaufgabe, die ich mitnehme, mich darüber zu informieren, weil ich finde, ich habe als Lehrperson genau diese Pflicht, auch pff, die Interessen meiner Schülerschaft zu, aufzugreifen. Ja, aufzugreifen. Ihnen da auch wirklich, und auch wenn das manchmal über das hinausgeht, was gerade wichtig für den Unterricht ist, weil ich kenne dieses Abspeisen von Lehrpersonen, wie ah, das ist ja jetzt gar nicht wichtig oder ah, das passt jetzt gar nicht zum Thema oder so, wo ich mir dann auch manchmal denke, ja, okay, w- w-
0: ja. Stimm, stimme ich dazu, ja. Wenn es Fragen zum Thema sind, ja. würde ich versuchen, die aufzugreifen. Aber wenn es natürlich totaler Kokolores ist oder manchmal kommt eben so, äh, das passt. die sagen schon, mhm. das passt jetzt eigentlich nicht zum Thema. Ja. Aber ich habe jetzt meine Frage. Dann höre ich mir die vielleicht auch noch an und dann sage ich aber, nee, aber das ist jetzt ja. wirklich nicht Thema. Und
1: da, da stimme ich dir 100 zu. Aber kennst du das nicht? Also ich habe das schon in der Schule häufiger erlebt, dass dann wirklich Lehrperson gesagt hat, oh, Franziska, das passt jetzt hier nicht dazu. Ich, es war aber was, was eigentlich dazu gepasst hat, wo ich mir dann so dachte okay, und wo man auch danach im dem Unterricht nochmal nachgefragt hat und wo dann eigentlich so ein bisschen wirklich rausgekommen ist, ja, die wissen es jetzt selbst nicht, aber ich finde, diese diese Offenheit auch oder diese positive Beziehung zwischen Klasse und der Lehrperson kann man auch schaffen, indem man eben auch da die eine oder andere, ich würde es nicht als Schwäche sehen, aber das ein oder andere Unwissen auch preisgibt und sagt, hey, da muss ich mich auch noch informieren, weil daran wächst man ja. Und gerade wir als Berufsanfänger glaube ich, sollten äh, keine Scheu davor haben, das auch zu sagen.
0: Ja, so absolut. Ja, also.
1: Obwohl es dann auch leicht natürlich, also man muss es auch aufpassen, dass man da nicht auf die Schippe genommen wird hier, von wegen, man weiß nichts. Also man sollte natürlich schon gut vorbereitet sein und die Basics und das, was man vermittelt, kennen.
0: Das macht es eben auch, das habe ich auch schon festgestellt, das ist eben auch so ein harter Unterschied zwischen dem allgemeinbildenden Lehrbereich und dem berufsbildenden. Mhm. Ne, also wie ich das eben schon sagte, wenn du da Auszubildende hast, die richtig, richtig gut sind. Ja. Die riechen die, den Braten auch, ja. wenn du denen irgendwas vom Pferd erzählen willst. Ja. Die sind besser in manchen Themen, als man selber drin steckt.
1: Wenn du ehrlich bist, ist das ja auch eine ganze Horde gegen eine Person.
0: Ja. Na, also selbst wenn einer nicht zuhört, so irgendwer so, tut's. so Unicorns oder so, so, so äh, Leuchttürme, da hast du meistens nicht viele in der Klasse sitzen. Also Mhm, Ja, so eine ganze Klasse ist meistens nicht so krass gut, Mhm. dass jetzt auch immer alle verstehen, wenn der eine da, dieser eine Klassenprimus da mit seiner Frage um die Ecke kommt. Aber der ist dann eben wirklich schon irgendwie nicht nur zwei Schritte weiter, sondern um die nächsten fünf Ecken.
1: Und dann kommt es auch auf die Persönlichkeit der Person an. Möchte sie es immer preisgeben, dass sie ein paar Ecken weiter ist? Oder, also da erlebt man ja auch Unterschiedliches. Das sicherlich auch, ja. Mhm. Erlebst du denn so generell viel Unerwartetes, in den, wenn du so zurückschaust auf die ersten, <lacht> letzten Wochen?
0: Ja, also Anforderungen, die ich als, oder das, was man denkt, was Schüler mitbringen sollten, das ist gerade so heute auch irgendwie, also es ist mir gerade so präsent im Kopf, das ist was, da muss ich noch dran schrauben, was man erwarten kann, was an Vorwissen verfügbar ist. Oder eben auch an Wissen, das soll ja auch kein, um Gottes Willen, Kein Bashing von wegen, naja, die kommen jetzt an unsere Schule und die Schulen vorher, die haben irgendwie nichts gemacht, sondern Schüler haben ja auch auf ominöse Weise diese Eigenschaft, Dinge, die man ihnen auch vor fünf Minuten erst äh, gut erklärt hat, direkt wieder zu vergessen und so kann man ihnen auch im eigenen Unterricht Dinge zwei-, dreimal erklären und nächste Woche wissen sie es trotzdem nicht mehr, Mhm. also da muss ich meine Erwartungshaltung oder das, wovon ich einfach ausgehe, sicherlich auch noch mal dauerhaft korrigieren vielleicht. Mhm. Ja.
1: Ja. Für mich eine sehr unerwartete Sache ist so ein zeitlicher Druck, während man in der Schule ist. Es hat jetzt gar nichts, also nichts Fachliches, aber also wir haben zehn Minuten Pausen zwischen den Stunden. Mhm. Und dieser Raumwechsel, weil ich ja auch noch in beiden Häusern bin und es wird von einem Verwaltungsgebäude und einem Schulhof getrennt, heißt, ich muss in den zehn Minuten den Raum wechseln. Ich muss auch häufiger dann zwischen zwei Stunden mal zur Toilette. Und ähm, man, also ich kenne so dieses Klischee, man hat ja ständig Pause. Nach jeder Stunde hat man Pause als Lehrkraft. Ich will Also ich habe so die ersten Tage, wenn ich mich da so zurückerinnere, war ich immer so bis 14 Uhr in der Schule. Um acht geht bei uns der Unterricht los und dann habe ich, auf der Busfahrt nach Hause oder während der Autofahrt oder manchmal auch erst zu Hause in meinem Brot gebissen, was ich mir mitgenommen habe, weil ich irgendwie so reizüberflutet war von dem großen Gebäude, wo ich hin muss und so weiter und so fort.
0: Das heißt, ihr habt zwischen jeder Stunde 10 Minuten Pause mhm. und Mittags- und Frühstückspause?
1: Naja, morgens sind es 20 Minuten, aber, also, ich, das, da kann ich mich nicht, da kann ich einmal vom Brot abbeißen, ja. aber da kann ich ja nicht das Ganze essen und ähm, wenn ich jetzt sage, ich bin 14 Uhr zu Hause, dann kriege ich die Mittagspause nicht mehr mit, das wären auch nochmal 15 Minuten. Ja. Also das ist mir einfach, jetzt im Studienseminar haben wir eine Stunde Mittagspause, das ist für mich perfekt. Hm. Weil, so wie man auch nicht alleine ist, also mit Menschen zusammen, redet man. Und ich kann, also ich bin kein Mensch, der mit vollem Mund isst, mit vollem Mund essen schon, aber mit vollem Mund redet. Und ich merke dann, dass ich natürlich, wenn mir jemand eine Frage stellt, auch antworten will, dass ich dann erst recht nicht schaffe, mein Brot zu hm. essen und umgekehrt. Also das stellt für mich gerade... Das hätte ich nie gedacht, weil ich dachte immer so, ach ja, die zehn Minuten dazwischen, chillig. Und ich kenne das auch von anderen Schulen, dass es nur fünf Minuten sind, also auch von meiner eigenen Ausbildungszeit und so. Aber als Schüler ganz andere Perspektive. Also 1000 Prozent, weil du hm, musst ganz oft ja. nicht den Raum wechseln. Du musst dich auch nicht auf den Unterricht vorbereiten. Das heißt, wenn du da sitzt und vielleicht noch mit den Gedanken woanders bist, ist es ja völlig egal. Ja, ja, Aber als Lehrkraft anwesend. muss ich jetzt mit den Gedanken da sein. Ja, das stimmt. Und das finde ich ganz, also ich, man hat oft Pausen, also es klingelt oft nach jeder 5-Minuten-Einheit, aber das heißt nicht, dass du abschalten kannst.
0: Hm. Ja, wir haben tatsächlich an unserer Schule generell 5-Minuten-Pause Krass. und haben aber 30 Minuten Frühstück und Mittag. Ja. Das führt natürlich dann dazu, Und ihr dass seid man... in einem Gebäude, möchte ich mal… Nein, das ist ja falsch. Ja, aber du bist in dem einen Gebäude. Nein, ich bin in beiden Gebäuden. Ich bin heute, ich hatte die ersten beiden Stunden in einem okay, Schultag okay, okay. und bin dann in der Frühstückspause mit dem Fahrrad zur anderen
1: Okay, dann habe ich ja, nichts gesagt. Oh, das finde ich krass. Aber dann hast du eine sportliche Pause gehabt.
0: Ja, man fährt irgendwie knapp zehn Minuten, das geht ja. schon. Aber so eine richtige Frühstückspause ist es dann doch nicht. Ja. Dann hättest du irgendwie, hättest du in Anführungszeichen, ja. vom vierten Stock runter zum Fahrrad, Fahrrad abschließen, rüberfahren, Fahrrad ja. anschließen, wieder hoch in die dritte Etage. Ja. Ähm, aber es geht. Bleibst also so fit? Jetzt, ich finde es jetzt nicht schlimm. Und wenn man, wie ich ja äh, aktuell noch zeitlich begrenzt arbeitet äh, und nach der vierten Unterrichtsstunde, Unterrichtsschluss hat, ja, dann ist das auch vollkommen okay. Aber richtig Mittag gegessen habe ich heute auch noch nicht, das muss ich auch zugeben.
1: Wir waren jetzt vom Essen zu Bewegung, sportliche Pause. Gibt es bei euch einen Fahrstuhl?
0: Ja, und gibt's in, es gibt in beiden Schulteilen einen Fahrstuhl.
1: Mir wurde jetzt schon häufiger gesagt, als ich hochgelaufen bin, die Treppen und es geht in beiden Häusern bis in den vierten Stock, da habe ich immer so ein bisschen dann tief geatmet und dann wurde mir immer mal gesagt, Lehrpersonen auch schon LAAs dürfen Fahrstuhl fahren. Ich möchte das aber nicht, weil ich ja. möchte fit bleiben. Wie, wie handhabst du das?
0: Ich also ich habe das überhaupt noch nicht in Erwägung gezogen. Okay. Also, um Gottes Willen. Nee. Ich bin froh, dass ich zwei gesunde Beine habe und mich da hochschleppen kann. Und dann ist auch gut.
1: Wenn mich nicht direkt oben jemand anspricht, das ist es auch alles okay. Im, bis zum Raum habe ich Luft geholt, aber schon, also manchmal da denke ich mir, hui.
0: Ja, weil man auch immer innerlich noch doch noch ein bisschen aufgeregt ist. Auch nach den ersten Wochen. Und ähm, ja.
1: Also ich denke, spätestens oder frühestens wahrscheinlich. Keine Ahnung, was ich jetzt... Äh, egal. Irgendwann. Also ich glaube, an dem Punkt, wenn du im Referendariat bist, w- im Vorbereitungsdienst, würde mich nochmal ähm, der Wechsel interessieren. Also wie du das wahrnimmst vom an, von der angestellten Lehrperson nochmal Zum
0: Vorbereitungsdienst. Genau. Ja, können wir uns dann zu gegebener genau. Zeit Genau, dann
1: haben wir auch beide schon ein halbes Jahr. Dann steht meine Prüfung ähm, vor der Tür.
0: Ach, hast du dann schon die erste Prüfung im Februar?
1: Nee, es steht vor der Tür. Dann fange ich an, sie vorzubereiten am also. besten. Im Ab, Ab der Prüfungszeitraum dieser ersten Lehrprobe ist von April bis, bis Juli.
0: Okay. Genau. Da sprechen wir dann noch mal, wenn es soweit ist. Genau. Ansonsten denke ich im Zuge dessen, dass wir ja nicht mehr überziehen wollen.
1: Genau, super. Also ich finde, wir jetzt unsere ersten Folgen, im, also wo wir uns jetzt auch im Lehrer-Dasein befinden, kriegen wir es gut hin.
0: Wir bemühen uns redlich. Wir
1: ne? Stets bemüht. Genau. Dann, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hoffentlich haben euch unsere Klischees zur Schule auch gefallen und ihr könntet sie auch so wie wir eigentlich ein bisschen relativieren und habt nicht so ein schlechten, schlechtes Bild auf den Lehrberuf oder seid sogar selbst an Schule tätig und genau wie in der letzten Folge fände ich es auch spannend, wenn ihr noch andere Klischees rund um Schule kennt, teilt sie gern mit uns.
0: Genau, also wir haben ja heute festgestellt, Schule ist nicht nur oder Vorbereitung ist nicht nur Ball auf Pumpen und Karte ausrollen, vor allem nicht in Deutsch oder Mathe. Aber das wird irgendwann sicherlich auch nochmal Thema, wenn wir uns vielleicht mit den beiden Fächern explizit beschäftigen. Oh ja,
1: und vielleicht mal auch so mit Vorbereitung und so würde mich interessieren. So. Genau. Ja, immer oh. immer auch ein bisschen was für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die natürlich vielleicht unsere Lebenswelt noch näher verstehen, aber wir bleiben auch weiterhin generell bei Arbeitswelten Richtig. berufen und der Gesellschaft.
0: So sieht es aus. Und in diesem Sinne vielen Dank, liebe Franzi, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Wir hören uns in zwei Wochen.
0: So machen wir es. Bis, Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Tschüss.